0: Asculți InBrain, podcast pentru traderi și investitori, episodul 64, pune efortul mental înaintea confortului tău. Salutare dragi ascultători, sunt Mihai Tiepa, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe trader și investitori în călătoria lor personală. Invitatul meu din acest episod este Mariu Simion, fondatorul NLP Mania, cea mai mare comunitate de dezvoltare personală NLP din România, master trainer NLP, dar și o calitate foarte mare, este și investitor. Marius, bine ai venit la InVraid!
1: Bine te-am găsit, bine v-am găsit pe toată lumea! Mulțumesc de invitație! Sunt prima dată în această comunitate. Îți mulțumesc tare mult, Mihai, pentru oportunitatea asta!
0: Drac și eu îți mulțumesc că ai acceptat! Și ca să nu te și ca să nu pierd din timpul pe care l am cu tine, o să-ți adresez prima întrebare legată de calitatea ta de investitor. Cum îți stă cu această pălărie de investitor?
1: E foarte bine. Mă, mă prinde foarte bine pălăria asta, în sensul că... A început să-mi placă, mi s-a părut dificil, grea pălăria mare, pălăria pentru mine în primele săptămâni și după aia, ghiște, a început să-mi placă. <laughs> Ce am observat? Că la un moment dat, anul acesta, de fapt eu am început de un an și un pic să studiez și anul acesta la un moment dat mi-am dat seama că cu banii pe care îi câștigam Aș fi putut să supraviețuiesc, știi? Adică nu a fost nu știu ce mare profit, pentru că oricum sunt la început. Însă aș fi putut să supraviețuiesc. Băi, și așa de bine m-am simțit. Era ca și cum descoperisem ceva. Și zic, băi, dar nu puteam eu să fac chestia asta mai de demult, să o învăț mai de demult. Dar totdeauna m-am ferit de ce înseamnă investiții, de ce înseamnă bursă, pentru că auzeam fraze... Pe care le-am crezut atunci de la unele persoane, cu toate că datorită meseriei mele trebuia să le analizez un pic mai bine, dar nu le-am analizat. Și era o frază de genul ăla, a jucat la bursă, știi? Și când cineva joacă, pierde sau câștigă. Ai un adversar când joci un joc, nu? Și această frază mi-a denaturat foarte mult modul în care eu gândeam despre investiții. Au fost niște întâmplări, am auzit de la alte persoane despre investiții, de la persoane pe care le respectam și aveam mult mai multă încredere decât în cele care spuneau fraza cu a juca la bursă. Așa că am zis, măi, hai să mă uit un pic mai atent să văd despre ce este vorba. Și mi-a plăcut mai mult decât mă așteptam. <laughs> da, asta este, cam așa se simte pălăria astăzi, știi? La început însă recunosc... Era o pălărie grea. Era, o, era de metal și mă apăsa în primele, în primele etape.
0: Am înțeles. Dar să știi că și eu am fost revoltat mm-hmm. de chestia asta cu jucatul la bursă și uh, încercam eu să fac educație cu forța, dar mi-am dat seama că acei oameni chiar joacă la bursă. Atenție! Exact, da. O, o asta, am
1: și eu, asta am sesizat și eu, că exact acei oameni... Nu aveau un pic de educație și, și îmi ziceau, băi, am pierdut o grămadă de bani. Deci, pierdut o grămadă de bani pentru că, uite-te, dacă faci asta, asta și asta, e perfect safe și în regulă. Știi? Păi, nu că n-am respectat eu, dar am avut așa niște intuiții. Zic, a, ok, eu n-am intuiții. Unul din cele mai mari, una dintre cele mai mari erori pe care oamenii le fac, este că ei simt. Știi, oamenii oameniia care zic: "Am simțit eu că așa stau lucrurile. Am simțit eu că am găsit, l-am găsit pe Făt frumos, pe Elena Costânziana și peste o săptămână ne căsătorim, Știi, ceva de genul ăsta." Păi ce înseamnă aia, am simțit? Oamenii de fapt spun am simțit știți oameni sunt foarte mulți care argumentează prin am simțit eu că așa stau lucrurile de fapt ce se întâmplă? Oamenii au dorința de a se întâmpla lucrurile în felul ăla, n-au niciun argument și atunci îți dau un argument în ghilimele care nu poate fi combătut că nu poți să combați am simțit că nu, cu ce să l combați știi, am simțit nu poate fi combătut și atunci a Cultura noastră a dezvoltat, pe măsură ce a dispărut gândirea critică, cultura noastră a dezvoltat acest am simțit ca un fel de arpanaceu al argumentelor. funcționează la orice. Când trebuie să te duci pe, la, către o adresă și ți s-a stricat GPS-ul, o la stânga. Și zici, am simțit eu că trebuie să o iau la stânga. Când trebuie să faci o investiție, am simțit eu că trebuie să cumpăr chestia aia, știi? Nu mai e niciun argument, că dacă omul a simțit, știi? Ei, asta e povestea cu intuiția, știi? Sau am avut o intuiție. Oamenii încurcă intuiția, și acest am simțit, cu dorința. Păi banala dorință nu ține loc de strategie, nu ține loc de educație. Dorință. Iar dorința este ceea ce noi ne punem pe o listă când vinem oșrăciun. Asta este dorința. Și sunt acelea șanse să se îndeplinească. Poate când ești copil, mai vine Moș Crăciun pentru tine. Dar mai târziu, dacă nu mai ai dacă Moș Crăciun, nu mai are spatele asigurat, nu mai vine pentru tine fără un plan, fără o strategie, fără o educație. În wow, ai... lucrurile astea, m-am ferit pe cât am putut de acest am simțit eu. Mi-a zis mie intuiția. Și cu toate astea, în primele săptămâni, tot am făcut greșeala asta. Deci adică? tot am făcut această greșeală. Dar o să, o să vă povestesc care e uh, bias meu pe care l-am folosit Ta-dam!
0: Ta-da.
1: ca să greșesc acolo.
0: De-abia, <laughs> De-abia aștept să spui. Da. spui. Da. Uh, te ascultam cu atenție și uh, mi-a aruncat o minge la fileu chestia cu intuiție și simțit. care Eu zic că sunt două lucruri diferite. Una e cu dorința Există posibilitatea dezvoltării, în urma a, a ani de experiență, a unei forme de intuiție care te duce bine, care sunt, de fapt, niște shortcut-uri dezvoltate în acei ani de experiență? Adică se da poate și dezvolta nu. un astfel de.
1: Da și nu, în sensul că da, dacă, cum zici tu, ai ani de experiență și ai acces la informații. Dacă tu stai închis într-o cutie și nu ai acces la ce înseamnă global o informare legată de ce se întâmplă pe piață, ce se întâmplă în mintea oamenilor, pentru că investițiile sunt legate foarte mult de psihologie, dacă tu nu ai acces la aceste informații, procesorul tău, ăla care zici tu că a creat acea intuiție, nu are informația pe care să o prelucreze. Însă dacă are acces la informație, tu zici, băi, am avut o intuiție. De fapt, intuiția aia nu a fost altceva decât miliarde și miliarde de calcule pe care creierul tău, mintea ta, le face și îți dă doar rezultatul final. Asta e intuiția. Nu le mai faci tu conștient, știi? E acea automatizare a procesului minții, a procesului de gândire, când ai văzut, dacă te obișnuiești pe un drum, conduci de de acasă până la job câțiva ani pe aceeași stradă și după aia te-ai mutat în altă parte, te duci în altă parte, pur și simplu tu conduci pe aceeași stradă. De ce? Pentru că mintea știe același drum și dacă tu ani de zile ai prelucrat acea cantitate de informație, acum nu mai prelucrezi acordându-i atenție. Procesul de prelucrare se derulează inconștient, la nivelul subconștientului și atunci la final ți dă doar rezultatul și zici am avut o intuiție. Au fost miliarde de calcule în spatele acelei intuiții, dar ca să existe aceste calcule și să fie corecte, tu trebuie să ai acces la informația corectă, ce se întâmplă în jurul tău. Eu, de exemplu, la nivelul meu, că am început de prea puțin timp, eu nu mă bazez pe intuiția mea. Nu mă bazez pe ce simt, nu mă bazez pe intuiția mea. De ce? Pentru că sistemul meu interior, mintea mea, încă nu știe să folosească formulele corecte de a calcula rezultatele, ca să ajungă la rezultatele corecte. Eu acum, dacă sunt începător într-un domeniu, eu știu că dacă mintea mea îmi zice asta, prima dată trebuie să întreb un mentor. Și o dată trebuie să iau un calcul și să mă uit iarăși pe agenda, pe tot ce mi-am notat și să zic, băi, stai o secundă. Nu cred ce zice mintea, cred ceea ce analizez conștient și atenție, că aici este mare eroare. De ce oamenii preferă varianta asta de intuiție? Pentru că nu consumă mintea energie. Nu consumă timp, nu e o muncă depusă. Însă eu știu că în faza de început, când nu este o muncă, nu simt efort mental pentru a calcula, știu că e ris- riscul foarte mare. Nu mă pot baza pe, pe această senzație de a ce ușor e. mi-a venit o intuiție. Nu, nu, nu. Nu-mi cred propriamente. Asta este totdeauna în faza de început a ceva. Însă, pe domeniile în care am expertiză, pe domeniile în care... Pe domeniile în care știu că am învățat, am practicat de mult timp acel lucru. Da, acolo mă bazez pe intuiție. Și sunt, uite, vreau să ți dau un exemplu care o să fie și amuzant în același timp. Ce înseamnă până la ce grad poate să meargă această intuiție. Eram într-o sală, țineam înainte de pandemie un curs, un curs de programare neurolingvistică, de NLP. Și eram chiar la prima zi din curs. Cursul durează șapte luni, are mai multe zile, mă rog, e un curs intens. Și eram la prima zi, adică atunci îi văzusem pe acei oameni. Era prima oară când eram față în față cu ei și le vorbeam despre, nici mă știu, comunicare, modul în care subconștientul ne influențează comunicarea. Și în timp ce eu vorbeam acolo, oamenii stă, erau așezați într-un semicerc mare era undeva la 60 de persoane în sală și mai știu, 70. Și mă îndrept către o persoană și în momentul în care mă îndrept către acea persoană pe care atunci o văzusem în prima oară, îi spun exact așa cum îți plac ție porumbeii și văd persoana din fața mea că se prinde de scaun, alb la față. Știi? Senzația că tocmai ai văzut un zombi, Și z- z- așa cum în atribune zice... Scuză-mă, de unde bip? că îmi plac porumbei? Păi, de unde știam eu că i plac porumbei? În momentul în care m-am uitat la acea persoană și mergeam îndreptând către acea persoană, mi-a venit în minte imaginea vărului meu, ținând în mână un porumbel, vărul meu fiind pasionat de porumbei. Băi, eu mă gândesc la vărul meu de Crăciun, când îl sunt, să-i zic, la mulți ani, știi, de revelion. Și de ziua lui. Cam atât. Și nu era nici ziua lui, nici Crăciunul, nici Revelionul în perioada respectivă. Eram în iunie. Habarna. Mintea mea, instant, a zis, ok, e ciudat că mi-a venit această imagine. Înseamnă că subconștientul meu a făcut niște corelații, din poate din micromișcările acelei persoane. Habarna, din mirosul hainelor acelei persoane pasionate de... Porumbe, nu știu de unde. A făcut niște corelații. Pe care mintea mea, conștientă, nu a fost capabilă să le găsească să le facă. Însă, subconștientul nostru face mult mai multe calcule decât suntem noi conștienți. Okay? <coughs> și am dat o asta cu porumbelul, și după aia mi-a luat 8 luni de zile cât a durat cursul, să mă chinui să-i conving pe toți că eu nu citesc gânduri. <laughs> ce asta a fost fază.
0: Bun, da. deci ne-am lămurit, noi nu jucăm la bursă, ei sunt și alții care joacă, dar noi, suntem, noi investim pe bursă. Am deschis o paranteză cu intuiția, însă vreau să revenim cu biasul tău. Deci trebuie să-mi spui hmm. ce emoție ai experimentat și deci, care a fost, a fost
1: bias A fost de-a dreptul amuzant. Există un bias care se numește un bias de halo, de aură. Dacă îți place de cineva, tu ajungi la concluzia că tot ceea ce face acea persoană e bine și că are dreptate și că omul ăla e deștept. Dar ție poate să-ți plac că face glume, că e amuzant și inteligent. Ok, știu mulți oameni inteligenți, dar asta nu înseamnă că sunt buni la toate. Ok? Sunt buni pe un anumit domeniu. Nu înseamnă că au dreptate în toate, sau nu înseamnă atent, Nu înseamnă că sunt și bine intenționați. Poți să fie inteligent, dar să nu fie bine intenționat. Însă, dacă tu apreciezi inteligența, ți ajunge să-ți placă de persoana respectivă. Plăcându-ți de persoana respectivă, ce zice acea persoană, ți se pare că zice pe bune, că e în regulă. Și eram eu în primele etape de a investi la bursă și mă uit la nu știu ce emisiune, butonam televizorul și era un CEO, un director, patron de la o firmă, nu o firmă foarte, foarte mare, dar o firmă care tocmai a început să fie listată pe bursa românească. Și vorbea foarte frumos de firma aia. Și omul foarte logvent, foarte autentic. Băi, și zic eu, dar nu cumpăr și eu niște acțiuni la firma Băi, din tot portofoliu pe care îl aveam, erau singurele care erau pe minut și nu performau. <laughs> <laughs> și am stat așa, am zis, Pai, na, durează ceva până să găam. Băi, nimic! <laughs> da. A fost singura, hai să zic, singura achiziție pe care am făcut-o pentru că mi-a plăcut. Pentru că mi s-a părut fain să fac achiziția aia. Că mi-a plăcut ideea lor, că mi s-a părut interesant. A a fost făcută emoțional, sentimental. A fost făcută printr-o dorință pe care eu o aveam ca să-mi validez o nevoie interioară. Greșit. Și, încă o dată, mi s-a dovedit că nu funcționează așa. Că lucrurile nu funcționează așa nici pe bursă, nici în viață. Că totdeauna trebuie să stai să analizezi, să le gândești, să le calculezi. Ori asta implică efort. În cel puțin la nivelul meu. La nivelul unde sunt eu. Asta implică calcule, implică efort, implică studiu. Și A... sunt foarte mulți oameni care nu sunt dispuși să-l facă.
0: să facă, da.
1: Și atunci, da, doar ca o concluzie, da. și atunci, ne să-l facă, atunci apare acest, simt eu. Ei bine, și eu am simțit?
0: Am simțit că e o chestie bună și n-a fost. ți a plăcut, a și noi pe ce dai banii, când, când ceva-ți face plăcere. Nu, ai spus ceva puțin mai devreme, care îmi sugerează o altă întrebare importantă. Dacă biasurile se întâlnesc și în alte aspecte ale vieții, pentru că noi în podcastul Limbrei vorbim doar despre, pot, despre emoții și în, uh-huh. în investiții și tranzacționare. În alte aspecte, avem biasuri?
1: Absolut. Păi, uite, mă gândesc doar la biasul de confirmare. Um, Faci orice achiziție, cumperi niște acțiuni. Că... Te duci și pantofi. După ce ai făcut acțiunea respectivă, după ce ai trăit emoția respectivă, tu începi să cauți argumente ca să-ți confirmi că a fost corectă decizia ta. Și bineînțeles că le vei găsi. Adică le vei căuta până le vei găsi. Vei omite din câmpul tău vizual din mintea ta, toate contraargumentele, toate argumentele care o să-ți spună că nu e corect așa. Și vei rămâne strict cu argumentele care o să-ți spună, ai văzut că eu am dreptate. Știi? <coughs> Biasul ăsta de confirmare te va face să faci foarte multe grije. Poți, cu cum să fac un, pic, un, un pas în spate? Biasurile sunt erori cognitive. Erori, baguri în programarea minții noastre. Cine știe un pic de calculatoristică, știe că programele, unele programe, sunt făcute perfect și mai au baguri, mai au erori. E bine, bias sunt erori cognitive, să numesc în psihologie. Nu înseamnă că nu am o informație. Înseamnă că, cu toate că am informația respectivă. Procesorul meu nu îi interpretează corect. Nu îi interpretează corect. Uite, îți dau un exemplu pe care îl mai fac dată la cursuri. Le pun oamenilor următoarea întrebare. Imaginează-ți că ai o monedă de un, nu știu, 50 de, de bani, abar, nu, nu contează. Și ai 10 aruncări. Arunci de 10, de 10 ori cu moneda aia ca să vezi dacă pică. Stemă sau bani. Și ai aruncat deja, Iată, situația e ipotetică, da? ai aruncat deja de opt ori. Mai ai două. Păi de opt ori, în mod foarte ciudat, s-a nimerit ca stema să pice de cele mai multe ori, de opt ori. Poftim. Câte șanse sunt Să pice acum, după ce de multe ori a tot picat aceeași valoare, să pice cea... Banul nu e trucat. E doar noroc, e doar întâmplare. Câte șanse sunt să pice acum cealaltă parte? Să pice banul, dacă stemul a picat deja de multe ori.
0: Cei mai mulți
1: oameni vor zice mari șanse sunt să pice acum banul. În realitate nu. Sunt 50%. 50% 50% șanse de fiecare dată. Și asta e o eroare cognitivă. Noi ce facem? Când gândim statistic, statistica nu este o, um, un calcul natural al minții noastre. Este un calcul care necesită efort. Și noi gândim în calupuri. Ok, 10 aruncări cu banul. Dacă s-au întâmplat 5 să pice stemă, înseamnă că următoarele 5, teoretic, sunt mai multe șanse să pice banul. Știi cât sunt acele șanse? 50%. Pentru că de fapt se ia fiecare aruncare în parte. Ori mintea noastră zice nu, nu are cum să se ia fiecare aruncare în parte. se ia un total. Nu, niciodată nu se ia cel total. E, E un exemplu, poate stupid, dar e un exemplu care îți arată cum anume mintea noastră ne încurcă. Și facem niște calcule greșite Despre viața noastră. Zicem, și îți mai dau un ultim exemplu, zicem, băi dacă în trecut s-a întâmplat să mă părăsească, sigur o să mă părăsească și în prezent. E un alt bias. Credem că trecutul se repetă. Trecutul se repetă dacă nu învățăm nimic din el. Dar nu e obligatoriu să se repete.
0: Wow, ce frumos! Trecutul se repetă doar dacă nu învățăm. Știi tu că la analiza tehnică ai învățat despre una, una din regulile ale analizei tehnice, că istoria se repetă, că prețul la un anumit nivel tinde să se comporte într-un anumit fel. A, apropo de analiză tehnică, sunt convins că dacă punem doi traderi să se uite la același grafic, văd lucruri total diferite. Pentru că interpretează graficul total diferit.
1: Da, e, e exact ceea ce spuneam la început, că dacă tu te lași condus de ce dorești să fie, vei vedea ceea ce-ți dorești. Vei vedea ceea ce-ți dorești să vezi. Eu, de exemplu, mare fan Apple Mă uitam la acțiunile Apple și ziceam, băi, sigur trebuie să crească Da, au au avut momente în care au crescut, au avut momente în care au scăzut Pur și simplu, tendința mea era să neg ceea ce nu mergea Am o grămadă de device-uri de la Apple Mi-e foarte greu, rațional, să accept că ceva nu merge la ei Știi? Și mai fac mișto. De mine fac mișto. Pentru că, da, nu renunț la iPhone, nu renunț la MacBook și mai fac mișto. Și mai am prieteni care au telefoane în Samsung. Și ăștia îmi spun, păi uite, are cameră nu știu care. Și eu zic, lasă că și Apple o să o descopere peste vreo 2 ani de zile camera respectivă și atunci o să zic că e vârf de lance. <laughs> Ei, asta înseamnă efectul ăsta de halo, efectul ăsta de aură. Îți place ceva atât de mult încât nu mai e în calcul lucrurile care nu merg. E extrem de riscant și trebuie să fiu. Norocul meu, este că sunt conștient că am acest, această eroare cognitivă și atunci știu să mă ferez de ea. Știu că nu trebuie să-mi cred mintea. De fiecare dată că nu. Nu am expertiză pe ceva Am o regulă Întreb pe cineva care are expertiză Asta e regula mea Deci nu mă bazez niciodată Pe ce știu eu și pe ce cred eu Și atenție Asta nu are nicio legătură cu faptul că Băi, n-aș avea încredere în mine Nu, nu, nu Eu cred despre mine Pe domeniile pe care le stăpânesc Că sunt cel mai bun din lume Din univers, din galaxie coincidență. Cel care, care le stăpânesc.
0: Da. Uh, acum, vreau să te întreb: care este mecanismul din spatele biasului?
1: Uh, mecanismul este destul de simplu. E ușor de explicat. E faptul că toate aceste biasuri uh, acționează ca niște shortcut-uri. Noi avem două sisteme de gândire. Există două sisteme. Există un sistem um, de scurtături, sistemul ăla care zice, uh, cum spuneam, uh, intuiția, uh, simt eu, e, e, e cel care se pune în funcțiune când eu te întreb uh, cât fac 2 plus 2 și tu zici instant 4. Dacă te întreb cât fac 16 ori 25, nu o să mai îmi zici instant, o să faci un efort mental ca să ajungi. O să iei un pix, o hârtie, o să calculezi, o să faci niște etape conștient și voluntar. Acesta este al doilea sistem de gândire. deci um, Și acest sistem de gândire care necesită efort este cel de care avem nevoie să-l folosim mai des. Problema este că acest al doilea sistem de gândire consumă energie. Și creierul nostru are ca primă poruncă de la, de la Darwin, citire, să nu consumi energie. Creierul nostru, mecanismul său, scopul său nu este să ne facă fericiți. Rolul creierului este să ne ținem viață, să supraviețuim. Și cum facem chestia asta? Căutând să consumăm cât mai puțină energie. Biasurile sunt scheme mentale, sunt f- f- scurtături, șorcături, ca nu cumva să consumăm energie. Creierul zice, uite, dacă faci asta, nu vei consuma energie. Nu mai contează că e bine sau nu. Important e că nu consumi energie. Ăstea sunt, de fapt, aceste biasuri. Gândește, uite, de exemplu, anul viitor o să vină alegerile. Majoritatea oamenilor o să aleagă datorită sistemului 1 de gândire. Chiar, chiar așa se numesc. Sistemul 1, sistemul 2 de gândire. Sistemul 1 este sistemul cu șorcaturi, Sistemul 2 este cel cu efort, cu analiză, cu acțiune uh, volitivă, voi, la voință. Ei, sist- uh, vin alegerile. Un, asemenea, bias spune în felul următor. Dacă îmi place de o persoană, o să o creditez că va fi cinstit... Corect, bun gospodar și așa mai departe. Dacă găsesc că îmi place ceva la omul ăla, brusc e bun să fie și prim ministru, și președinte, și primar. Dacă nu îmi place ceva la. Cea... Băi, nu-mi place cum vorbește, nu îmi place cum se îmbracă, deci nu este un om cinstit. Nu este un bun gospodar. Să visați? De ce facem asta? Punem egal între două lucruri care n-au nicio legătură unul cu altul pentru ca să nu consumăm energie, să căutăm informații, să analizăm informațiile respective. Noi ce facem? E mai simplu să facem egal între două lucruri care nu sunt egale. E ca fraza aia, știi, în cuplu. Nu mi-a dus flor, deci nu mă mai iubește. Zice domnișoara sau doamna. Nu, mă, nu mi-aduce flori, deci nu mă iubește. Păi ce legătură are una cu alta? Pentru că sunt două lucruri care nu au legătură între ele. Nu le construiești legătura prin experiența anterioară. Ce înseamnă prin experiența anterioară? Am consumat atunci energie? Nu mai vreau să consum și acum. Era posibil atunci să fie așa. Sau mi-a zis cineva că așa stau lucrurile. De ce să mai consum eu energie ca să analizez? Poate nu ți-a adus flori? Pentru că n-au avut bani sau pentru că nu crede că florile reprezintă ceva important pentru tine. Poate știe greșit asta sau poate că are un alt sistem de valori și zice, păi, decât să dau bani pe o floare, mai bine cumpăr altceva, fac altceva. Apar n-am. Poate nu te cunoaște suficient. Toate motive diferite de concluzia pe care tu ai tras. E bine... Faptul că creierul nostru are această poruncă, această comandă de a nu consuma energie este foarte periculos. Și noi trebuie să o contracarăm. Cum? Activând de foarte multe ori S2, sistemul al doilea de gândire, care ne spune analizează, 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 fă efort. Nu veți nimic dacă nu face efort. Nu se schimbă nimic în modul tău de gândire dacă nu face efort. Mai zic un, un element și, și închei bucata asta. Mintea noastră, creierul nostru, are organizate informațiile ca și cum ar fi o rețea de șosele. acestea sunt conexiunile între neuronii noștri. Și imaginează-ți așa că vezi de sus planeta, o hartă, ți-amintești o hartă rutieră cum arată. Da. Vezi foarte multe încrângături acolo, se duc liniuțele alea roșii care reprezintă șoselele, se duc alea galbene care sunt autostrăzi sau mai știu niciun nici, nici nu contează. Se, se întrepătrund peste tot. Acele întrepătrunderi, acele trasee pe care le vezi pe harta aia rutieră, sunt de fapt și în mintea noastră și reprezintă modul în care noi gândim, reprezintă modul în care informațiile sunt conectați neuronii și neuronii ăștia își transmit unul altuia impulsuri și informații, ca să simplific lucrurile. Iar dacă noi nu facem efort mental, nu se recombină aceste trasee. Nu se mai fac trasee între ele. Sunt aceleași șosele. Doar când simți efort, doar când simți că ți-a fost greu să înveți ceva, ai mai construit o autostradă. Când ai refuzat efortul, ai zis, nu, 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 mai bine mă bazez pe ce intuiția mea, pe ce simt eu, traseele sunt traseele anterioare acelei etape. Ori eu știu că dacă vreau să fiu bun într-un domeniu, eu trebuie să creez. Trasee neuronale adecvate acelui nou calup de informații, acelui, acelui nou domeniu pe care eu îl studiez. Nu pot, dacă eu sunt Templar și caut Templari, nu pot să zic, OK, e la fel de simplu să fac, nu știu, medicină, să construiesc rachete pentru NASA, să, să investesc, poftim. De ce? Pentru că îmi trebuie un alt mod de a curge informația prin autostrăzile mele, prin străduțele mele. Și dacă nu simt efort, nu se reorganizează acea informație. Noi suntem... mai fac un pas în trecutul nostru. Venim majoritatea dintre noi dintr-o formă de educație în care eram pedepsiți dacă... Mintea noastră organiza altfel informația decât ți zicea profesorul. Adică era minimul, era primește informația gata, digerată de mine, tu doar trebuie să o repeți, să o memorezi. Dacă eu veneam cu un mod de gândire diferit și ziceam, dar de ce e așa? Dar de ce profesorul ăsta a gândit așa? Dar eu gândesc altfel. Ia hai să văd care e argumentul meu. Erai pedepsit pentru că îți construiai un mod de gândire care implica activarea acestei analize, acestui efort mental. Și erai pedepsit, erai de Ți se zicea, nu, tu trebuie să înveți motamo, cum ți-am zis eu. Da. Apropo, Greu. paranteză. Sistemul ăsta educațional de la noi, știi cine l-a inventat? Există... Cineva care a inventat acest sistem bazat pe memorare, bazat pe uniformizarea informației, pe uniformizarea modurilor de gândire.
0: Nu, dar am zis greu, tocmai că am trecut și eu la vârsta da. pe care o am prin acest sistem. Bine,
1: Mihai, sistemul ăsta de educație a fost adus în Europa de Est de cel care a creat în Uniunea Sovietică, lagărele de concentrare și școlile de corecție pentru cei care nu se supuneau sistemului din, din epoca respectivă, din epoca stalinistă. Și acest, acest îmi scapă numai Antonio, Anton Makarenko, Anton Makarenko îi zice, el a fost cel care a creat ideea aceasta de uniformizare a gândirii ca metodă de corectare a gândirii împotriva sistemului. Această metodă s-a observat atunci că este cea mai eficientă pentru dictaturi și a fost exportată în Europa de Est dominată de URSS. Noi suntem tributari, încă profesorii de astăzi sunt tributari unui Bias care spune, așa se face educația.
0: Din și ca părinți. Și cât de mult lucrez la asta eu ca părinte da, să da. scap de multe lucruri. Bun. Revenim la investiții. Sunt o grămadă de întrebări care mi-au apărut ascultându-te. Ai vorbit la un moment dat despre, despre încredere că ai încredere în ceea ce faci și că ești cel mai bun și a zis și eu și eu cred la același lucru despre mine. Cât de important este să ai încredere în ceea ce faci în momentul? Adică temerea mea este că la un moment dat încrederea în tine poate fi dușmanul tău pentru că de fapt crezi că ai încredere în tine și nu ar trebui să ai încredere în ceea ce faci adică tu ca templar ai încredere în tine și zici, mă, dacă sunt un întâmplar bun să cumpăr niște acțiuni acolo, probabil este la fel de, de simplu. Și aici nu are legătură cu încrederea în ceea ce faci. Cum ar putea să facă acea distinție, acea linie fină între tipurile de încredere?
1: fiecare Avem, un, avem niște sisteme de evaluare în interiorul minții. În NLP se numesc metaprograme nu contează, doar, doar mă dau mare că știu cuvinte.
0: Am să spun,
1: Aceste metaprograme sunt sistemele noastre de evaluare internă. Și avem, de exemplu, știm să evaluăm cum știu eu că sunt bun la ceva. Și fiecare are un alt sistem. De exemplu, sunt persoane care au nevoie să li se confirme din exterior... Și acum vine întrebarea. O dată? De cinci ori? De 100 de ori? În funcție de sistemul nostru de evaluare a eficienței, a rezultatelor, brusc avem sau nu avem încredere în noi? Dacă, de exemplu, eu învăț un nou domeniu și sistemul meu care îmi spune ești bun, e bazat pe a avea o dată un rezultat și rezultatul ăla trebuie să se repete săptămânal Păi înseamnă că dacă eu am un rezultat bun Și rezultatul ăla se repete săptămânal Eu ajung la concluzia că sunt bun la cel ceva Dar sunt oameni care la care sistemul lor de a decide că sunt buni Sună în felul următor Trebuie să ți se spună de câte 100 de persoane De 100 de ori pe zi Și atunci poate ești bun. Cu cât acest sistem de autoevaluare depinde de ce fac alte persoane, depinde de un număr mare de repetări, cu atât acea persoană va fi ținută pe loc, se va autosabota. Pentru că poate va fi foarte bună într-un domeniu, dar nu va ajunge la măsurătoarea dată de propriul sistem de evalu- evaluare. <coughs> Și atunci este obligatoriu ca tu să, înainte de a verifica dacă ești bun la ceva, să te întrebi cum știu, care-i sistemul meu de evaluare dacă sunt bun la ceva. Și pentru asta trebuie să te uiți în trecut. Cum știi în trecut? La orice? Pentru că, atenție! Folosim cam același sistem de evaluare la absolut orice. <coughs> Indiferent că vrei să verifici dacă ești bun la fotbal sau dacă ești bun ca antreprenor sau ca investitor sau ca bucătar că faci omletă acasă, vei folosi același sistem de evaluare. Sistemele astea de evaluare sunt un fel de bază care ne ajută să evaluăm orice. Dacă tu-ți cunoști sistemul de evaluare, tu știi că s-ar putea sistemul de evaluare să nu fie corect. Adică tu să fii bun la lucrul ăla, dar pe baza faptului că tu ai un sistem extrem de complicat de evaluare, să nu fii conștient că ești bun la lucrul ăla. Se poate întâmpla și invers. Sistemul tău de evaluare să fie extrem de lax. Extrem de facil de trecut. Și tu să zici, băi, dacă îmi spun eu că sunt bun, înseamnă că sunt bun. Știu oameni care au acest sistem de evaluare, ceea ce nu este corect nici așa, adică nu este eficient nici așa. Știi? Pentru că vor da multe rateuri, dar ce vor face? Ei spun, eu sunt bun la asta. A, n-a funcționat. Am picat. Am dat cu mașina în pom. Deci, nu, nu, ei nu regândesc spunând a, băi, s-ar putea totuși să nu fie un prăbun, să mai trebuiască să iau niște ore de condus. Nu, ei zic altfel. A venit pomul în fața mea. Mașina era defectă. Nu eu, nu abilitățile mele.
0: redeam puțin și eu... În politică observăm o astfel...
1: Da, pentru că acest sistem acest sistem extrem de lax de autoevaluare, de obicei îl au persoanele foarte puțin dotate ca abilități. Cu cât o persoană devine mai expertă în ceva, cu atât sistemul de autoevaluare e mai dur. Un expert va gândi, încă nu-i destul, încă nu știu destul de multe. Cu cât o persoană știe mai puține, cu atât va crede că știe mai multe. Chestia asta e atât de al naibii, încât eu, care pe de o parte mă consider foarte bun în NLP, zic, păi dar dacă, de fapt, nu sunt bun în NLP și doar cred că sunt bun în NLP. E, da, chestia asta mă ține, mă, mă ține pedalând tot timpul, adică mă face tot timpul să îmi doresc să studiez mai mult, știi? Și o las așa, pentru că îmi prinde bine să, să mă motiveze. Mă, mă ajută să mă motivez să studiez în permanență. Ceea ce nu cred că e o chestie greșită. Știi? Însă, sunt multe persoane care în momentul în care zic, bă, dar eu sunt cel mai tare. În realitate n-au competențele alea și nici nu și le dezvoltă. Și de aia zic, eu la un moment dat zic, bă, dar eu sunt foarte bun în domeniul meu. Și după aia al doilea gând este, aoleu, nu cumva chestia asta vine tocmai din mediocritate? Din faptul că sunt atât de, de slab încât mă consider foarte bun? <laughs> da, e să, Mintea noastră e paradoxală, nu este ceva... Uh, Și la linia. mine
0: intervine da. acest sistem. Dar nu, hmm. nu vreau să vorbesc despre mine, sub nicio formă. Vreau neapărat să te întreb ce e de făcut. Ce ne recomandă ca exerciții? Ce, cum putem mm-hmm. să ne. Să facem acest management al emoției sau management al biasurilor? sau nu, nu, nu vreau să spun. Că
1: în, că... în NLP există o întrebare ca o baghetă magică. De unde știu că am dreptate? Pentru că majoria, mare majoritatea gândurilor noastre, noi credem că sunt corecte. Deci, a, 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 așa am fost educați să credem că dacă eu gândesc un lucru, este automat corect. De ce? Pentru că îl gândesc eu. Asta este o extrem de mare păcăleală. Cea mai bună metodă de a scăpa de acest bias al, corec- al autoperfecționismului este această întrebare magică. De unde știu că am dreptate? Cu corolarul său, e posibil să mă înșel? Dacă nu-mi pun această întrebare, mintea nu va căuta argumente. Dacă îmi pun această întrebare și nu o pun doar că am auzit într-un podcast și după aia uit, deci dacă chiar vreau să verific, băi, de unde știu, e posibil să mă înșel la lucrul acesta? Încep să caut argumente, să-mi dau seama, hmm, oare o fi așa? Pe ce mă bazez când zic asta? Ce argumente am? Ce argumente contra am? Și vă dau un simplu exemplu, tot așa ca o paranteză. De exemplu, dacă un om de știință, în România, din păcate, gândirea științifică, Nu nu prea există. Noi noi încă pentru a aduce ploaia facem procesiuni religioase. N-am nimic cu religia, însă e, e inadmisibil să avem tipul ăsta medieval de gândire, pentru că tipul acesta medieval de gândire ne îndoctrinează să credem că dacă ne dorim ceva, dacă ne rugăm, dacă suntem buni la suflet și aprindem lumânări, universul o să ne dea. Ceea ce e fals. Nu se întâmplă așa. Când se întâmplă, sunt excepții și noi ce facem? Generalizăm excepțiile. Știți acele persoane care zic băi, știu pe unul care s-a vindecat de ciroză cu zeamă de varză. Băi, dar sunt o mie care nu s-au vindecat cu zeamă de varză. Da, dar eu știu pe unul. În momentul în care Revin la acest mecanism științific de a gândi. De exemplu, când un om de știință are o idee și vrea să o analizeze, să o evalueze cinstit și corect, nu cum se ce pe la noi, mă rog, el vrea să demonstreze, atenție, că asta e șocant, el caută să demonstreze că ideea lui este greșită. Și caută toate variantele să demonstreze că nu e așa. Și băi, uneori nu reușește să demonstreze că nu e așa. Deci cum e atunci? Înseamnă că a avut dreptate. Dar doar în cazul acela, când face tot posibilul să demonstreze că a gândit greșit. Băi, vă dați seama cât de avansată este această metodologie, această idee, acest mod de a gândi care îți spune, analizează, omule, tot ce s-ar putea să nu fie în modul tău de gândire, să nu fie supus dorinței tale. Și de-abia atunci știi că ai dreptate. Pentru că altfel, ce face cercetătorul? Este supus biasului de confirmare și va găsi acele argumente care să-i confirme ideea. Dar cercetătorii ăia adevărați știu că nu așa se face. Știu că ei trebuie să demonstreze. să să caute să demonstreze că e greșită ideea lor. Băi, mi se pare genial, mi se pare fascinant modul ăsta atât de profund, atât de avansat de a vedea lucrurile. Și eu eu încerc, nu înseamnă că reușesc de fiecare dată, încerc să gândesc în acest fel. Vreau să verific dacă am dreptate încercând să caut contraargumente. De exemplu, să zicem că mă uit la o acțiune, vreau să cumpăr o acțiune. Știi ce cum gândesc? Hai să văd de ce să nu o cumpăr. Și caut toate argumentele pentru de a, a nu o cumpăra.
0: Împotriva poziției. Exact. Și de multe ori le găsesc. Și ce fac dacă găsesc foarte repede
1: argumente să nu o cumpăr? Păi nu o cumpăr. Și uneori nu găsesc argumente. Zic băi... Hmm. Na, asta, când mă uit la ea, ar să fie. Nu reușesc să găsesc argument să nu o cumpăr. Ok, atunci o cumpăr. Dar, se invers gândirii obișnuite. Evoluția înseamnă să gândești altfel decât gândesc cei mai mulți oameni.
0: Da. Deci, un exercițiu bun pentru managementul emoțiilor și biasurilor ar fi să faci acest exercițiu. De ce? Sau să cauți cât mai multe argumente împotriva acțiunii da. respectiv.
1: Iar, iar Mihai, ca să te antrenezi pe așa ceva și aici mai putem face un pas în spate. De exemplu, un mod prin care eu m-am antrenat pentru un asemenea mecanism de gândire a fost să joc șac singur și să țin cu piesele celelalte. Băi, e atâta de greu. Deci am tabla de șah și zic, eu mut cu albele. E ceva în mine care spune, hai că o să mut greșit cu negrele, o să fac o mică eroare. Ca să câștig eu cu albele, că s-a atașat de ce? De idee. Sunt atașat de o idee. Schimb tabla și zic, nu, acum mut cu negrele. Păi dar parcă mai mult îmi plăcea cu albele. Să zizați atașamentul la de idee. Și așa m-am antrenat să mă disociez de propria mea idee, de propria mea dorință. După aceea un alt mod de antrenament este când ai o discuție cu cineva, gândește discuția respectivă în contradictoriu, gândește-o din papucii celelalte persoane. Dacă tu ai fi acea persoană și ai avea acel mod de gândire, acea educație, acele întâmplări de viață prin care a trecut acea persoană, cum ai gândit despre subiectul pe care tocmai îl discutați? Ai gândit ca tine sau ca acea persoană? Această disociere te ajută să poți fi disociat mai târziu când vine vorba de lucruri extrem de importante.
0: Câte um, biasuri sunt? Multe, dar. Uh...
1: Sunt autori care au identificat peste 60 de biasuri sunt foarte multe. Sunt unii care spun, sunt mult mai multe. Unele se și confundă unele cu altele. Mă rog, nu cred că sunt toate la fel de importante.
0: Dar toate pleacă din exact din au aceeași rădăcină, acest șorcat, această perspectivă sau vreau să zic ștanță, nu da,
1: o un pattern al minimului de consum energetic. De acolo vin toate. Știi, mă gândesc la, la uh, profeția care se auto-îndeplinește. E un alt bias care zice că dacă eu mă gândesc într-un anumit fel legat de ceva, voi face tot posibilul să îndeplinesc acel ceva. De exemplu, dacă o persoană zice nu o să reușesc să iau examenul ăla, să fiu acceptat la interviu ăla. Deci ce? Te vei sabota să nu reușești. De ce? Pentru că tu ai dreptate. Nu o să reușești. E, E fabulos cum funcționează mintea noastră. Și mie mi se pare, știi, după ce oamenii fac cursurile de NLP, majoritatea vin cu aceeași replică. Băi, dar de ce nu se predau lucrurile astea în școli? Cea mai mare... cel mai... un, un moment de mare realizare pentru mine a fost când am fost invitat de școala pe care o făcusem general liceu să le vorbesc profesorilor mei despre NLP, cu ani în urmă. Mi s-a părut fabulos în lucrul ăsta. A fost... Am ținut conferințe la zeci de mii de oameni, webinarii cu șapte mii de oameni, în sală, la fel. Faptul că am avut atunci în față treizeci de profesori care mi-au fost, mi-au fost profesori, a fost un wow. Poate că de aici ar trebui început ca oamenii să-și găsească un job care să le placă, să fie pe vocația lor. Altfel, dacă nu faci asta, nu o să înveți, nu ești motivat să înveți. Trebuie să-ți placă.
0: Uh, da, și acum ajungem iarăși la, la ce am spus puțin mai devreme legat de, de plăcere. Um, vreau să, uh, să anunț uh, ascultătorii că o să las în uh, descrierea acestui video un uh, link către tine. Ca oamenii să ajungă la tine cât mai repede să vadă tot ceea ce ai făcut și eventual să intre în legătură cu tine pentru cursuri sau uh, produsele pe care le ai?
1: Da, la noi cursurile se dau pe sumână, mână, știi? adică se ocupă locurile cu un an înainte, sunt aproape, cred că le avem printre cele mai scumpe cursuri din țară și permanent suntem nevoiți să... Păi, dar nu se poate pe prietenul meu să nu-i găsești un loc. Deci, Ce, așa ceva.
0: Copile. Da. da,
1: e fabulos.
0: Eu, la sfârșitul fiecărui episod, rog invitatul să facă o urare ascultătorilor. Eu, de exemplu, la analizele pe care le fac pe partea de trading, termin cu tranzacții fericite. Le urez tranzacții fericite. Nici nu știu dacă este bine să, să fac această urare pentru că te întreb ce are fericirea cu, cu, cu tranzacționarea. Chiar e o întrebare pe care vreau să ți-o adresez. Înainte să te rog să faci tu o urare audienței mele, mai, să le mai fac urarea asta cu tranzacții fericite sau sunt prea deplasat?
1: Nu cred că ești deplasat, cred că e corect. Trebuie avut doar grijă de faptul că investițiile sunt sunt un mod de de a obține niște resurse, iar pentru a obține niște resurse pe care le vei folosi cumva ulterior îți cumperi înghețată, îți cumperi o mașină o casă, habar n-am Investițiile, pentru investiții ai nevoie de o gândire cât mai rațională starea de fericire precum și starea de tristețe de nervozitate îți împiedică gândirea în a evalua lucrurile raționale. Știi, nu, nu prea te aștepți ca un mare uh, manager de bani, de bănci, de fonduri de investiții să-l vezi dansând de bucurie la un moment, știi? Face tranzacții de miliarde și zice, ok, atâta mi-au comision din asta. Adică lucrurile sunt mult mai puțin emoționale decât ne-am aștepta noi. Ajută foarte mult să ai o emoție pozitivă, productivă și nu una destructivă, însă trebuie să fie moderată pentru că dacă este extrem de intensă, de obicei după o emoție extrem de intensă, faci gafe. iei decizii greșite. iei decizii bazate pe acele șorcături. Și atunci, ok, fii bucuros, bucură-te și ia o pauză până ei următoarea decizie. Nu n-o lua pe baza emoției decizia. Analiza tehnică nu zice, știi, te simți bine astăzi, ești în concediu, cumpără.
0: Da, de fapt, la asta mă și refer când spun, când fac curarea tranzacții fericite, starea în care te afli să, fie, să fii tu bine cu tine, să fii în armonie cu tine în momentul în care iei decizia de a deschide o poziție și nu fericirea euforică. Urarea este ca atunci când iei decizia să fii bine cu tine. E foarte important.
1: Un, un lucru iarăși important legat inclusiv de această urare este frica. Cum anume îți gestionezi frica atunci când, nu știu, trebuie să cumpăr ceva, să vinzi ceva? Pentru că frica te poate împiedica în ambele direcții. La fel, frica o gestionezi ascultând un mentor, educându-te permanent. Nu mi-ascult nici dorința, nu mi-ascult nici frica. Îmi zice frica să vând sau îmi zice frica să mai țin acțiunea aceea sau să cumpăr sau mă știu eu ce nu o iau un calcul pentru că frica mă poate păcăli la fel cum mă păcălește simt eu. Știi? Și atunci o, o las deoparte și zic ce aș face acum dacă nu aș simți această emoție. Cum aș gândi acum dacă nu aș simți în acest moment această emoție. La început nu o să funcționeze, că la început emoția în sine îți dă peste cap toată analiza. Dacă continui cu această, acest mecanism, de, antrenezi acest mecanism, ok, ia hai să învăț să pun la o parte emoția și să rămân fără această emoție ca să fac o analiză. Cum aș gândi? Aș gândi la fel? S-ar putea uneori să zici da, aș gândi la fel și atunci frica este de fapt... Un semn al experienței tale care îți spune prin emoția respectivă, nu fă asta, nu merge, nu te duc în direcția aia că e balaur. Nu te duc în direcția cealaltă că e nu știu ce. Dar dacă n-am experiența respectivă, nu mă pot baza nici pe dorință, adică pe plăcere, nici pe frică. Nu, nu le iau în calcul.
0: Da. În coachingul pe care îl fac cu traderi, le spun unora unde se observă, fiindcă se poate observa, și le spun, ție ți-e frică. Nu e adevărat, mie nu e nu, nu, frică, dar de, de unde spui că mi-este frică? Și spui, închizi pozițiile foarte repede. Și asta arată că le este frică. În sfârșit, nu despre asta vorbim, ce le urăm la, ce le urezi, Acum, la încheierea acestui episod, ascultătorilor. O urare!
1: Cred că un, un moto, o urare, un, un mod de gândire, pentru că totdeauna când facem o urare, ne dorim ca acea urare, de fapt, să devină o rutină de gândire, un mod de gândire. Cred că un asemenea mod de gândire. Pe care eu îl doresc tuturor, ar fi acesta: să nu-și mai pună în față nevoia de confort mental, ci să țină minte că atunci când există efort mental, atunci mintea noastră se dezvoltă. Atunci dezvoltăm noi proceduri de a învăța. Și cred că efortul este mai important decât confortul în acest domeniu al investiției. Aceasta este, nu știu dacă e o urare este un mod de a privi lucrurile care probabil adăugat în sistemul de convingeri convingeri pe care noi îl avem ne ajută foarte mult.
0: Marius, îți mulțumesc din suflet. Așa, eu sper să te mai prind la InBrain. Știu că ești super aglomerat, dar pentru acest episod îți mulțumesc din suflet și urările comunității mele de, de bine și de.
1: Mihai, îți mulțumesc și eu, mi-a făcut, mare plăcere, mi-a făcut mare plăcere să povestim împreună. Cu drag, cu siguranță, vin și altă dată. Poate continuăm subiectul ăsta, poate alegem un alt subiect, vedem da. ce își dorește și publicul.
0: Da, deja eu am o, gră, o grămadă de idei da. legate de următorul. Foarte
1: bine. Bine, mă Mai bucur mult fi. O zi frumoasă ciao pa, pa
0: Ai ascultat InBrain Podcast pentru traderi și investitori